0: el episodio de hoy, episodio número 44, se llama ¿Cómo aplicar la metodología Kaizen en nuestra vida? ¿La metodología Kaizen? ¿Qué será eso del Kaizen? Seguramente lo has escuchado por ahí Históricamente, Kaizen es una metodología para mejorar las industrias, bueno, las industrias, las industrias japonesas Que, se, que Quedaron devastadas luego de la Segunda Guerra Mundial Como sabrás, luego de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó devastada Y unos años después para reconstruir esa economía Estados Unidos, casualmente A través del Plan Marshall Dio apoyo económico para levantar la economía de Japón sí, Y se desarrolló esta metodología Kaizen De pequeños, pequeñas mejoras en las industrias Y bueno Mirá si no dio resultado que hoy Japón es una de las grandes potencias mundiales y tiene una gran gama de industrias de reconocido renombre y de gran calibre. Como por ejemplo Toyota, por mencionar solo una. Pero bueno, ¿de qué se trata esto de la metodología Kaizen? Etimológicamente está como está por dos palabras, Kai y Zen. Kai significa cambio y Zen significa bueno o mejorar. En la jerga es conocido como mejora continua, ¿sí? El Gaizen es la mejora continua. ¿De qué se trata? De hacer pequeños incrementos, pequeñas mejoras, la mejora del 1%, día a día, pero con vistas obviamente a no repetir ese pequeño incremento, sino a ir justamente incrementándolo. Es una metodología incrementalista, ¿Sí? Y difiere un poco de la metodología tradicional de establecimiento de objetivos de, de que me planteo tal cosa pero no sé cómo hacerlo En el Kaizen digamos que no hay un objetivo como tal Sino que el objetivo, el resultado que se persigue es la mejora continua ¿sí? Su definición es su resultado entonces, ¿cómo hacemos para aplicar esta metodología en nuestra vida? Bueno, lo primero lo primero que tenemos que hacer es justamente determinar o preguntarnos cuál es ese primer paso que podemos dar hoy para mejorar en el futuro, independientemente eh, del nivel o de la situación. Es decir, tiene que ser el, el, el primer paso y no importa si en el momento parece insignificante, ¿sí?, no importa, porque insisto, la idea no es repetir, no es que hagas una flexión de brazo cada día Sino que comiences con una flexión de brazos y que lo vayas incrementando Luego dos, luego tres, luego cuatro, luego diez ¿sí? No es solo que te quedes en ese primer paso sencillo Pero el primer paso sí tiene que ser sencillo, no tiene que requerirte demasiada disciplina y por qué esto es un, no es una cuestión de mínimo esfuerzo o de, de ser mediocre. Sino que es lo que se busca con el Kaizen es romper la inercia y generar un impulso psicológico que te incite a actuar cada vez un poquito más. O sea, que, el, que sea un incremento. sí, Pero es sacarte de tu zona de confort o de tu zona de inactividad. Para, insisto, romper esa inercia inicial que todos sentimos cuando iniciamos... Algo, alguna acción, sobre todo cuando estuvimos mucho tiempo en reposo Entonces te decía Que no te engañes con esto de que el primer paso sea insignificante Porque la idea es que lo vayas incrementando ¿sí? Con vistas a mejorar en el futuro ¿sí? Por ejemplo Si querés empezar a entrenar, bueno Si hace 20 años que no te mueves del sillón No vas a poder entrenar 6 horas como hacía Michael Phelps eso es imposible. Tenés que preguntarte cuál podría ser, es, ser ese primer paso, que no serían las seis horas de entrenamiento, sino que simplemente salir a caminar tres, cuatro cuadras, ¿sí? al otro día sumar una cuadra más, y así ir incrementando. Por otro lado, si por ejemplo querés empezar a leer, adquirir el hábito de la lectura, cosa que obviamente te recomiendo, no hace falta que te leas... Cinco libros en una semana Eso va a ser muy difícil Podés empezar simplemente Con una sola página ¿sí? Insisto, no importa que en el momento Sea insignificante porque lo que se busca Es incrementar Hoy será una página pero dentro de unos Dos o tres meses serán diez O quince o veinte ¿sí? Vas a ir agarrando impulso Para hacer un poco más Cada día Y que vayas mejorando continuamente o por ejemplo, si querés escribir un libro, <ríe> ya te he dicho que el mero hecho de pensar en un libro entero te vas a sentir abrumado. Recuerdo el año pasado que tuve una reunión, que nos reunimos los, los chicos del gimnasio y me decía, pero Nicolás, eh, escribir un libro es imposible. <ríe> me decía esta persona, porque claro, se imaginaba el libro completo allá de entrada, ¿no? No hay que hacer eso. Aplicando la metodología Kaizen puede ser. Escribir el índice, ¿sí? escribir algunas ideas de las que va a tratar el libro, buscar algunos títulos o simplemente escribir una sola página. ¿sí? Una sola página. Y después lo vas incrementando. ¿Bien? Insisto, pequeños pasos que parezcan insignificantes pero con vistas a mejorar, a incrementar tanto en frecuencia como en intensidad en el futuro. ¿Qué más? ¿Cómo podemos aplicar esta metodología del Kaizen? Bueno, el Kaizen tiene algo que me parece muy bueno, sobre todo en, en la cultura occidental, que se pregona tanto el éxito. Y es que en el, el Kaizen redefine los conceptos de éxito y fracaso. En realidad, para el Kaizen no existe tal cosa como el éxito o como el fracaso, sino que simplemente son resultados. ¿Sí? El, el éxito serán resultados positivos y el fracaso resultados eh, negativos ¿sí? Es decir que o se celebra los buenos resultados O, o se corrigen los malos resultados No se anda uno machacando y, y diciendo que es un, un perdedor, un, un fracasado No, 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 no Siempre, insisto, lo que se persigue es la mejora continua ¿Sí? Y que haya siempre un aprendizaje Entonces ¿Qué otra cualidad se cultiva Con esto de no andar definiendo Porque a ver, la cultura occidental Que te dice, si lo conseguís, sos exitoso Si no lo conseguís, sos un fracasado Es decir, es, un, es una polarización Es un concepto blanco y negro Que no sirve de mucho ¿Sí? En cambio El que dice no, son simplemente Resultados Y una de las cualidades que promueve el Kaizen con esto de redefinir, redefinir el éxito y el fracaso es la humildad. ¿Por qué? Porque según esta metodología hay que cultivar la humildad. ¿En qué sentido? ¿En qué? No creérsela, que no se nos suba el ego a la cabeza cuando las cosas van bien. Cosa que es muy fácil que suceda. Ni tampoco... Ser fatalista cuando las cosas van mal Sino que mantener ciento, cierto punto de neutralidad O cierto punto de eh, objetividad o imparcialidad ¿sí? Si las cosas están yendo bien, bueno, hacer más de eso De eso que estamos haciendo para que las cosas vayan bien Y ver cómo mejorar, incluso cómo refinar eso que estamos haciendo bien Y si las cosas van mal Hacer ajustes, observar qué es lo que estamos haciendo mal y corregirlo. Entonces, con este concepto ¿sí? de que son solo resultados, siempre vamos a tener un aprendizaje. Si las cosas nos están yendo bien, vamos a aprender qué es lo que estamos haciendo para que nos esté yendo bien. Y qué podemos hacer para mejorar y refinar eso. Y si nos está yendo mal... Podemos aprender dónde están los errores Dónde están los fallos para hacer ajustes Y corregirlos Y siempre aprender de estos dos escenarios ¿Sí? Y como vuelvo a decir No se persigue un objetivo de éxito o fracaso Sino que siempre es la mejora continua Mejorar lo que se está haciendo bien Y corregir y mejorar lo que se está haciendo mal ¿Ok? Así que eso es, un, es algo importante de Redefinir esto de el éxito y el fracaso Algo que, insisto, está muy polarizado en la cultura occidental ¿Qué más te puedo decir del, de esta metodología Kaizen? Bueno, que hay una, unos cinco pasos Para ejercer el proceso de mejora continua ¿sí? Siempre he dicho que La mayoría de gente quiere los frutos en lugar de de echar las raíces, la cosecha en lugar de sembrar, las recompensas en lugar del esfuerzo del trabajo duro. Es decir, quiere el evento en lugar del proceso, pero es el proceso el que da lugar al evento, no al revés. Sí, entonces tenemos que empezar a creer en el proceso y amar el proceso. Y eh, el Kaizen nos propone cinco pasos de proceso de mejora continua. Y ahora te voy a decir cuáles son esos cinco pasos. El primero es observar. Observar, no mirar, observar atentamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te tenés que hacer consciente tanto de lo que está bien como de lo que está mal. Siempre he dicho que el primer paso para el cambio es la conciencia. ¿Sí? Si no estás ciego ante un problema, no lo estás viendo. ¿Sí? Entonces tenés que ser consciente, insisto, tanto de lo que está yendo bien y podés mejorar como de lo que está yendo mal y debes corregirte, debes hacer ajustes. Así que observar atentamente. Ese es el primer paso. El segundo, planificar. Una vez que has observado y ves que las cosas es el problema, bueno, tenés que diseñar una serie de pasos para poder mejorar esa situación. E insisto, ya lo he dicho muchas veces pero lo vuelvo a decir Planificar no quiere decir predecir el futuro sino reducir la incertidumbre ante él ¿Por qué? Porque los planes son simplemente ideas, son hipótesis Que nos hacemos de cómo van a funcionar las cosas en el futuro Pero no siempre se logra que funcionen como uno quiere Pero es mucho mejor tener un plan equivocado y corregirlo en el futuro Que no tener ninguno y andar a la deriva ¿Sí? Así que el segundo paso es Planificar, diseñar una serie de pasos para mejorar esa situación. El tercero, muy lógico y, y casualmente el que la mayor, mayoría de personas no quiere hacer. Hacer. ¿Sí? Ya tenés los pasos, bueno, hacelo. Por ejemplo, si estás si notas que tu figura no se ve muy bien en el espejo, bueno. Ya has observado que no comes muy buenos alimentos. existe un plan de erradicar esos alimentos e incorporar nuevos alimentos más saludables. Bueno, Listo, ya hiciste plan, tenés que ir y comprarlos Y sacar de tu alacena, de tu heladera Todas esas porquerías que tenés Haces las cosas ¿sí? Nada de que vas a andar estudiando, analizando No, no, ya planificaste, Ahora es momento de hacer Arremangarse y hacer las cosas Hacer el maldito trabajo ¿sí? Eso es lo que tenés que hacer Cuarto paso, una vez que ya hiciste Ya tomaste acción, acción masiva Tenés que controlar Lo que estás haciendo Y cómo lo estás haciendo porque como te decía, los planes no siempre funcionan, ¿sí? Así que tenés que controlar si lo que estás haciendo te da resultados. Si ves que tu figura mejora, vas por buen camino. Si ves que no, deberás hacer ajustes. Y hacer ajustes es justamente el quinto paso, ¿sí? Ya notaste dónde está el fallo, dónde está el problema. Bueno, ahora tenés que corregirlo, hacer una corrección, hacer un ajuste. Tal vez notas que, por ejemplo, siguiendo con el tema de la alimentación, que estás comiendo mucho eh, en la cena, una cena muy abundante y eso no te permite dormir bien y ya te levantas, te levantas cansado y cuando te levantas, te levantas cansado, obviamente querés comer más y empezás a comer más de la cuenta. Bueno, tal vez el ajuste es o cenar muy bienito o cenar mucho más temprano o directamente saltarte la cena. Te digo, yo lo hago, no pasa nada. ¿sí? Eso ya tiene que ver más con el ayuno intermitente que es eh, otro tema. Y de hecho tengo un, un episodio donde hablé de ayuno intermitente y gestión del tiempo que si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Entonces, bueno, esos son los cinco pasos. Observar, planificar, hacer, controlar y ajustar. Y ahora vos mirás, bueno, ¿y se termina ahí? No. ¿Por qué? Porque el Kaizen promueve la mejora continua. Una vez que... Ajustaste, hiciste los ajustes Tenés que volver a hacer el mismo proceso Volver a observar Volver a diseñar un, un plan mejor Volver a hacer las cosas Mediante ese plan mejorado Controlar cómo estás haciendo Y lo que estás haciendo Y volver a hacer los ajustes De modo que siempre sea un proceso De mejora continua Y vayas mmm, eh, Refinando el proceso y obviamente los resultados que ...que, estás con, que consigas. ¿sí? Así que esos serían los cinco pasos del proceso Kaizen de mejora continua. Entonces, ya te he hablado de dónde surgió esto del Kaizen después de la Segunda Guerra Mundial. Te he dicho que lo primero que hay que hacer es preguntarse cuál es ese primer paso que hay que dar. Te he hablado del éxito y del fracaso del proceso. Pero, a modo de resumen, te voy a dar unas claves, ¿sí? Para que no se te olvide de qué trata básicamente esto de la metodología Kaizen. Bueno, lo primero, como te decía, lo primero que tienes que tener en cuenta es preguntarte siempre cuál es ese primer pequeño paso que puedes dar hoy, no mañana, hoy, para salir del estancamiento o de la inacción. Recordá que ese primer paso... No importa si es insignificante porque lo que se busca es que en el futuro se vaya incrementando la frecuencia o la intensidad, ¿ok? Segunda clave, que las acciones, esas acciones del 1%, de mejora del 1% deben ser diarias, no semanales, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera vas a afianzar más rápido ese hábito que quieras consolidar y obviamente al repetirlo todos los días, los resultados van a venir más rápido que si lo haces una o dos veces a la semana. Además, si lo haces una o dos veces a la semana, te vas a tener que andar acordando qué día te toca y qué día no. En cambio, si lo haces todos los días, ya no vas a tener ese problema. Simplemente lo tenés que hacer y no romper esa cadena de hábitos de hacer esas pequeñas acciones incrementalistas cada uno de los días. Tercero, que no existe ni el éxito ni el fracaso sino solo resultados. Cuando las cosas van bien, ver cómo podemos mejorar y cuando las cosas no van tan bien, ver cómo podemos ajustar de modo de, en ambos casos, siempre realizar un aprendizaje y siempre conservar la humildad, tanto cuando la, las cosas van bien como cuando las cosas van mal. Ser imparcial. Y la última clave del Kaizen es que, como te decía, no hay un resultado específico, sino que lo único que se busca es la mejora continua. Es decir, ser hoy un poquito mejor de lo que fue ayer, tan solo un 1%, y ser mañana mejor de lo que soy hoy, también un 1%. Si continuas con este incremento del 1% en unos meses, o en unos años, o. Cuando pase el tiempo, te vas a encontrar con que vas a ser mucho, mucho mejor que hoy, ¿sí? Y ya habrás entrado en este proceso de mejora continua que no tiene que terminar nunca <ríe> Y si termina, que sea el último de tus días en esta existencia Así que bueno, eso fue todo por hoy Espero que te haya servido este, este concepto, esta metodología Kaizen de mejora continua que lo puedas aplicar en tu vida para mejorarla y que sea una mejora continua. Eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.